0: 第十一回，长江后浪推前浪。赵云的话不多，但一说话就是重点。赵云这个人呢，呃，没有说他是个美男子，他也是英雄出少年，但他做事很靠谱，长相看起来不出色，否则的话，《三国演义》一定会。很努力的在描写他出场的状况啊，他总是默默的出场，英勇的回去。而这个人基本上没有人格瑕疵，他的问题比关羽还少。他对刘备说：“国贼是曹操，可不是孙权。曹丕篡汉，神人共愤。可是我们不能为了报仇就去打东吴。”赵云的话不多，但是他说的话很重要。蜀吴如果相争的话，渔翁得利的人当然是魏，然而刘备在这里出现了感情性的问题。他的情商一向很高，但是关羽对他而言太重要了。他是一个真的很重视兄弟感情的人，别人也是因为这样子才信赖他的。一心想要报仇的刘备没有把这话听进去，孔明劝他，他也不听。刘备往西边借了五万番兵。一起亲征东吴，又调张飞当统帅，你想想看，这个队伍会成功吗？刘备已经意气用事了，又找了一个平常就意气用事的张飞来当元帅，那张飞也是责无旁贷，因为他们是三兄弟啊。从关羽死了以后，张飞也是每天就喝酒痛哭，照他的往例，把脾气都发在士兵身上。古人是很难找到情绪宣泄的管道。除了打他下面的人，那不然就是打仗。他厉害到竟然用马鞭打死士兵，所以张飞也想早日报仇雪恨。所有的将领都反对刘备出兵，只有张飞觉得大哥你做得好，做得对，我挺你。要出师之前，担任祭酒的情妇，他就继续进谏了。他说：“主公啊，你登基不久，就御驾亲征。”为关羽报仇，这不可取，这是因公忘私。其实他还蛮敢讲话的。关羽丧命的主因，其实还是在于他的个性太刚强了。这也不是没有原因的。刘备听得很不高兴，你竟然批评我弟弟，就要杀秦福。孔明听了，特地为秦福上奏章。孔明还是一个冷静的人，他说：“秦福说的其实没有错，可是这时候刘备连孔明的话都不听了。”有时候啊，一个穷孩子实在是不能够变富有，因为他就会意气用事。那像刘备颠沛流离这么久，一登基，他也草率用事了。他气得把孔明的奏章丢在地上，他就跟诸葛亮说：“你不赞成，你就别跟我去，你帮我顾着太子，一起守在四川就好了。”他派了马超、马岱和魏延。去打卫兵，也就是他现在要争东吴的话，他必须要防止曹魏那边趁机来打他。赵云当后援，因为赵云也反对嘛。他虽然没有对赵云生气，但是也不派他做前锋了，做了一个很重要，但也可以是不是很重要的压粮草的工作，因为他靠谱。汉兵加上翻兵，《三国演义》说有三十五万人，我真的不知道。为什么他会算出这么多人？大家就不用太深究哦。张飞的个性很暴躁，他回到自己的军中，因为他要为他的二哥报仇，他要将领们三天内就做好白旗白甲，全部带孝为关羽远征。他在这里犯了一个致命的错误。其实一个领导人呢、啊。一定要顾虑到下面的人到底可不可以如期完成？你不能逼死了人家人家还做不完，那他就会造反。而且代孝，你可以为你哥哥代孝，可是这些将士可不认识关羽啊。这种集体代孝一定是集权时代的特征。这时候有两个将领，叫做范强，还有张达。认为三天内根本不可能做到，大家都要白衣白甲，是哪里找这么多东西来做？他禀报实情，他讲的是真话，却被张飞鞭打，差点打死。张飞说：“如果你三天内没办好，我杀你们两个人示众，把你们的头挂在军营前面。”哎，可是真的做不了啊，怎么办呢？范强跟张达不得已决定，那我先下手为强。张飞，反正你天天喝醉。我先杀掉你，去投降别人，这样还算是一个功劳。所以这些很能干的，但脾气不好的将领，常常不是死在敌人手里，是死在自己最亲近的人的手里的。当晚，张飞喝个大醉，范张两个人半夜藏着短刀，偷偷到军营里，自己的人真的防不胜防，因为他们本来就是他的副将，他们跟看守的士兵说。我有事情要禀报张飞，两个人看着张飞，哎，怎么睡着了？眼睛还真的大大的，本来不敢动手，他们才知道张飞睡觉的时候是不闭眼睛的，因为他们说张飞眼睛很大嘛，那个眼皮耷下来，恐怕还留着眼白呢。后来仔细一听，听到他鼾声如雷，应该睡得很熟，才敢向前。你如果明着要跟张飞打是打不赢的，但是因为他睡着了，他一秒钟就解决了张飞。张飞大叫一声，在梦中惨死，享年五十五岁。两个人还割下张飞的头，带着几十个人半夜投向东吴。那时候刘备已经出师了，孔明也还很殷勤地送了十里路才回来。孔明闷闷不乐，对旁边的人说：“都是法正不在、啊、如果他在的话，就可以制止主公东征了。法正出场的时间实在不多，你真的不知道他有多厉害。”因为他是个文官，《三国演义》对于这个文官描写的实在很少，但是可以想见，刘备比较听法正的话，而不是听孔明的话。可能孔明固然聪明，但是对刘备而言，他也太年轻了。因为刘备先出去，所以过了几天，张飞的儿子张苞追上了大军，才告诉刘备张飞的死讯。哇，已经二弟死了，三弟又死了。刘备茶不思饭不想，每天就痛哭。跟他一起出征的文武百官也很纳闷，说：“这个才要打仗统帅，每天在哭，怎么可能有好预兆呢？”这次刘备出征东吴，因为要报仇嘛。张飞的儿子张苞和关羽的儿子关兴都要求来当前锋，也就是长江后浪推前浪，后浪已经变成青年将军了。于是刘备要他们比赛。张苞一箭射中标靶的红星，结果一山还有一山高。关羽的儿子关兴说：“射中红星什么了不起啊！”抬头看天上的雁群，虽然是第三只雁，果然神准，那个雁咻又掉下来了。”张苞拿着张飞的钢矛要求比武，关兴也拿着爸爸的青龙刀，砰砰砰砰,砰,砰杀了过来，两个人呢就要大战一场。刘备。这时还有一点理性制止他们说：“你们是要跟我去帮父亲报仇的，不是来互砍的呀！要关心拜大他一岁的张苞当哥哥，两个人发誓一定要互助合作。”刘备就任命自己的吴皇后的堂弟吴班当先锋，张苞关心当副将东征，因为这两个人还是太年轻了。孙权这边看到了张飞的尸首，他收了这两个来投诚的范强、张达两个人。可是，他也担心刘备也这三十五万大军来势汹汹，人很多啊，东吴搞不好要打一场血战。他又想起诸葛亮的哥哥诸葛瑾，诸葛瑾的地位一向尴尬，因为他的弟弟呢跟他呢在另外一边。事实上，他们诸葛家在曹魏也是很重要的臣子。他请诸葛瑾去劝说刘备。我觉得诸葛瑾在整个《三国演义》里面，一直担任的是一个不成功的说客，他也是不得已才来的。他说呢，曹操写过好多封信给孙权，孙权都没有答应要攻打荆州。关羽和吕蒙两个人有仇，是吕蒙擅自出兵造成了关羽之死。其实这也是胡说八道了，怎么可能主公不知道呢？现在吕蒙也已经死了，仇恨也平息了。何况孙权的妹妹是你的夫人，他一直想回到你身边。那这样吧，我们东吴让夫人回到您身边，两边谈和如何？其实孙夫人很早就没回来了，吴皇后恐怕跟孙夫人一样年轻。孙夫人现在也回不来了。刘备脾气还是很大，又把诸葛瑾赶走了。那诸葛瑾劝说不成，孙权也担心自己，他就只好联合曹魏那边。请他们出兵打汉中，那么刘备他就出不了兵了，因为他自己先遭到了攻击。东吴派使者去见曹丕，其实这个象征的意义是很重大的，也就是他承认了曹丕当皇帝这个事实嘛。曹丕很高兴，册封孙权当吴王，给他最高的待遇。可是这时候，曹操旁边的军师。也就是后来辅佐曹丕的刘烨，就觐见曹丕说：“主公啊，这样不对，你应该跟刘备联手才对，因为刘备比较远嘛，东吴离我们比较近，我们应该先攻打东吴，跟着刘备的那三十五万大军一起把东吴全部灭亡。等东吴灭亡之后，蜀汉怎么可能攻不下来呢？”曹丕派了一个叫做刑侦的当大使。跟着使者回到东吴，册封孙权为吴王。东吴的臣子其实都觉得感觉真糟糕，不认为这是光荣，反而认为曹丕明明篡汉，现在你跟他打交道还承认他是皇帝，是一种屈辱。邢贞这个人蛮傲慢的，派使者一定是要人缘好，态度要谦卑、啊。邢贞自以为我代表天子进了东吴的皇城，还不下车。旁边的老臣张昭就数落他一顿，说：“你是怎么样？你以为我们江南无力反抗吗？”行真很识相的，才恭敬了起来。虽然用的是软的，策封了东吴孙权当吴王，可是曹丕并没有真正答应出兵相助哦。他想的当然是让你们两边去打一打，我应该可以渔翁得利。而孙权这边的确也有危机，周瑜。早就死了，鲁肃也没做官了，吕蒙也过世了，已经没有智勇双全的大将，那该怎么办呢？他就册封了二十五岁的下一代年轻的将军孙桓当左都督，朱然当右都督，就带着五万人抵抗刘备军队。听起来刘备很少有人多的时候，这次是刘备对东吴三十五万人对五万人。感觉是应该赢的，对不对？但是三国里打仗从来不是兵多的人会赢。第一仗，张苞跟关兴同心协力打败了东吴的孙桓，因为大家都二十几岁嘛，他杀了孙桓好多的副将。孙桓立刻请人回东吴求救，求救的兵马还被张苞拦截杀退了。显然，这个张苞跟他的爸爸张飞一样的勇猛。孙桓被围困在夷陵城，也就是二十五岁第一次当将领，出师就不利。孙权听到消息，大惊失色，于是呢，派了两个比较老的出去，韩当为大将，周泰当副将，潘璋当先锋，林统为后援，这叫做精锐尽出了。有一个人叫做甘宁，你还记得吗？就是一个海盗，他每次要出来抢的时候，他的帆呢都还织锦，还刺绣。非常的漂亮，这是一个非常重视形象的海盗。后来呢，虽然变成了官兵，也是非常勇猛哦。其实赤壁之战靠的是周瑜，靠的是甘宁。甘宁这时候很不幸，中年了得了痢疾，也带兵出征，充当救援。你看他多勇猛！张苞和关兴第一次打仗就立了大功，刘备就很开心，赞美他们说：“还好啊，有这些年轻的将领出来。”不然，跟我一起到四川的，现在跟我一样都老了呀。他说这句话可能还是激将法，因为有一个人最受不了激将法。其实老人哦，都希望老当益壮，完全受不了人家激他。话说完没多久，就有人告诉刘备说：“哎，我们的老将黄忠不见了，可能投奔东吴去了。”刘备也还是挺奸诈的，他听着笑着说：“不可能，一定是我刚刚失言。”他受不了激将法，不服老去拼命的。这时候，东吴的援军已经到了，就是那个五万部队快要来齐了。刘备怕有闪失，叫关兴和张苞随后去帮忙。那个完全不告诉主将就冲过去的黄忠，这是黄忠打仗的性格。其实刘备很清楚，黄忠就是要证明：我虽然老了，但是我还是挺有用的。黄忠带着几个随众，飞快到了夷陵。他对那个很年轻的先锋吴班说：“我虽然七十多岁了，每天还能吃十斤肉，拉重弓，骑快马。昨天主公说我年纪大没用，所以我来这里帮你杀敌，加入先锋的阵营，看我是不是真的老了。”黄忠一开始旗开得胜，又杀了几个吴军的将领，逼退了潘璋这个人。第二天。潘璋，这是东吴的前锋，他来叫战。黄忠带着五千兵马，他还跟张苞关心说：“你不用帮我，我自己来就可以了。”和潘璋打了几个回合，潘璋就败退了。黄忠快马追赶，说：“我要来替关羽报仇。”没想到这是耍诈的。东吴早已布下伏兵，反正没打几下退兵，一定有炸追的。三十多里。黄忠被东吴大军团团围住，肩膀被射了一箭，差点落马。还好张苞关心这两个小将，不太听老人的话，追过来救出了他。刘备来探望黄忠的伤势，在军营里跟他道歉，说自己说错话了。你是很英勇的，我对不起你。黄忠就笑笑说：“我只是一介武夫啊，今生有幸认识陛下。我今年七十五喽，真的是。”在古代已经算是很老了，三国的时候平均年龄应该四十岁不到吧。我活够了，你要好好照顾自己，愿主公早日打下中原。说完不省人事，当晚就过世了。黄忠过世之后，刘备当年封的五虎将已经少了三个人，关羽、张飞、黄忠都不见了。第二战两军对阵，张苞和关兴永不可挡，还打赢了。因缘凑巧，关羽的青龙偃月刀流落在吴军将领潘璋手上，因为他是被东吴杀的。关兴解决掉了潘璋，拿回了父亲的宝刀，这似乎是命中注定。这时候，我们要说到甘宁的故事。甘宁得了痢疾，身体很虚弱，他带兵，但是还在船上养病。看起来东吴也已经没有水军了，还要拜托甘宁这样的中年人。甘宁听到自己这边输了，上马应战，遇到的却是蜀兵中的藩王佣兵。因为四川的西边有一些少数民族，于是他们有佣兵，这些佣兵人数很多啊。甘宁一看，哎呀，这么多人，赶快掉头离去，却被一起来出征的藩王叫做沙摩柯一箭射中头颅。甘宁还奋力骑马跑了很久，才坐在一棵大树下去世。坐在大树下去世其实是蛮传奇的，他是坐着的，可不是躺着的，感觉就好像老僧入定一样。孙权听说老朋友甘宁去世了，悲伤不已，还为他盖了庙纪念他。吴军大败，本来投靠东吴的富士人和弥芳，他本来是蜀汉的人。后来到东吴这儿，他心惊胆战。他们想：糟糕了，因为我们是叛徒，万一蜀汉打下了东吴，一定会先找我们两个算账。难不成我们还可以逃到曹操那儿去吗？于是他们讨论一下，他们决定去投靠刘备，因为刘备仁慈，应该会再度接纳他们。而且糜方说：“阿斗还是我外甥呢，刘备应该不会害我才是，因为糜夫人是糜方的姐妹。”两个人拿定主意杀了东吴的将领马忠，就是要先杀掉一个人来表示我的诚恳。割了马忠的头，就往刘备的营中投诚。两个人已经编好理由，就说当时是吕蒙骗我们，说关羽已经死了，我们是不得不投降啊。可是刘备这一次一反常态，完全不原谅叛徒，他要关心在军营里摆设关羽的灵位。他叫糜芳和傅士仁。跪在关羽灵前，亲自用刀剐了。你有没有觉得，本来仁慈的刘备，在这一仗的时候，变成了一个恶魔？这是他的旧部署，无论如何不应该用这样的酷刑。那么，其实三国时代，大家互有反叛跟投靠，那谁敢再回头蜀汉呢？你看他有多恨啊！而且剐刑是一刀一刀的割。你觉得这是刘备会做的事情吗？实在很不可思议。亲爱的朋友，欲知后事如何，请听明天分解。